0: Du 2 au 12 novembre, Coup de cœur francophone présente 90 spectacles dans 10 salles montréalaises. Place à l'audace et aux découvertes avec le roi, la rose et le loup, Roger, comment d'abord, La Faune, Tabiecha, Virginie B, Rosier, Double Date with Death, Roselle, Dope Gang et tellement d'autres. Pour tout savoir, consultez coupdecoeur.ca. Coup de cœur francophone, une invitation de Sirius XM.
1: Le Festival Marathon par M pour Montréal, c'est 30 spectacles sur 4 jours qui se tiennent en parallèle dans plus de 15 salles de Montréal. Avec l'AF, Milk and Bones, Robert Robert, Virginie B, et plus encore, c'est un marathon de musique qui vous attend du 15 au 18 novembre prochain. Un marathon de découverte et de vrai sports. Entraînement recommandé, attache tes espadrilles, prépare ta liste de lecture et prévois ton parcours. Tout ce qu'il te reste à faire, c'est courir tes spectacles préférés. Montréal est le rendez-vous incontournable pour découvrir le meilleur de la musique globale. L'événement boutique invite les talents et sons du Canada et d'à travers le monde à se produire devant les professionnels de l'industrie chaque année depuis maintenant 13 ans à Montréal. Quelques spectacles sont ouverts au grand public cette année. Les billets sont 20 Rendez-vous sur le site web www.mondialmonreal.com.
0: Le Artist Lab est de retour pour une troisième édition le 17 novembre prochain de 10h à 14h au 8 Queen. Avec plus de 8 conférences et 8 ateliers au programme, on annonce la présence de plus de 15 partenaires avec qui vous pourrez obtenir des consultations individuelles tout au long de la journée. L'événement est 100% gratuit et ouvert à tous les artistes curieux ou curieuses d'en apprendre davantage sur la professionnalisation d'une carrière en musique. Inscrivez-vous dès maintenant en visitant les sites web de M pour Montréal et Mondial Montréal. Podcast, musique, nouvelles, vous écoutez Choc.ca.
1: Vous écoutez comme du monde, le seul balado ou de charmants zinzins plonge
0: dans l'armée connue de la construction d'univers imaginaire. Hey, salut Joël! Allô mon ami! Ça va? Ça va toi? Ben ouais, euh, t'es es en forme? Oui! Prêt, prêt pour un autre épisode? Prêt pour un autre épisode, let's go! Ouais, aujourd'hui, euh, on, on reçoit Jérémy Gagnon, qui est mon ami, euh, qui est vulgarisateur scientifique, euh, enseignant, mm -hmm. adepte de la joie cosmique. Euh, puis on va regarder ensemble l'une des créations visuelles que tu as fait pour Gadin. Yes. Mais avant, on voulait aborder un petit point concernant les, les outils qu'on utilise. Euh, oui, parce
2: que tu as utilisé euh, Wonderdraft dans l'épisode de la semaine passée. Euh, puis je me suis dit, j'aimerais en parler un peu de qu'est-ce que tu utilises. Puis tout
0: ça. Oui, mais dans le fond, je peux commencer par ça. Wonderdraft euh, est apparu dans, dans ma pratique euh, de, de maître de jeu je cherchais une façon de pouvoir faire des cartes euh, qui avaient un, un visuel euh, qui, qui se rapprochait un petit peu des, des vieilles cartes ou d'une vraie cartographie, euh, qui, qui, qui est surtout venue dans ma pratique parce que je ne suis pas bon pour faire des cartes à la main. Fait que je me suis dit qu'avec un, un logiciel de cartographie, ben, je pourrais faire des trucs euh, qui, 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 qui font un, un bon handout pour mes joueurs, mm -hmm. euh, qui n'est pas quelque chose de fait sur le coin d'une table à la main. Euh, au début, j'utilisais un logiciel qui s'appelle Incarnate, avec inc. Oui, oui,
2: Incarnate. Moi, ouais, j'ai essayé d'utiliser ça à un moment donné. Euh, Ça, puis Wonderdraft, j'ai essayé. Mais ah, OK, tu
0: as essayé Wonderdraft.
2: Ouais, on s'en reparlera. En fait, je, je veux te laisser finir ton idée, mais j'ai mes, mes, euh, mes bémols avec ces, ces, ces trucs-là. Ben, pour
0: nos auditeuristes là, qui seraient intéressés à utiliser un, un logiciel qui, qui assiste dans la création de cartes, euh, moi, j'en ai, ai essayé plusieurs. Incarnate va bien. Euh, dans le fond, tu as, as un outil solide qui te permet de créer des, des masses de terre, mm -hmm. puis euh, de mettre ce qu'ils appellent, eux, des, des étampes. Dans le fond, c'est un ensemble de symboles pour mettre des arbres, des montagnes, des, des villes. Tu peux même aller dans le plus petit, puis ajouter des animaux, des paysans. Il des, bon, y, y a un paquet d'étampes. Et euh, Incarnate peut aussi accueillir euh, d'autres icônes. Fait que si tu une banque d'images que tu veux intégrer, tu peux même acheter des banques d'images en ligne.
2: WonderDraft le fait pas, ça?
0: Les deux le font. Okay. Euh, et les deux se ressemblent vraiment, 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 vraiment beaucoup. Euh, la raison pour laquelle j'ai opté pour WonderDraft, c'est que Incarnate te demande une, euh, une inscription. Puis là, tu payes comme à chaque mois pour utiliser Incarnate. Mm -hmm. L'avantage, c'est que euh, c'est sauvegardé sur un nuage, puis ben, tu peux accéder à tes cartes, peu importe où t'es, euh, même si ce serait sur un autre ordinateur, tu te connectes sur ton compte, puis tu as accès à, puis tu peux continuer ton travail, puis il va se sauvegarder, puis il va se mettre à jour. Okay. Tandis
2: que Wonderdraft, c'est genre un logiciel euh, old school?
0: Wonderdraft, tu payes une fois, puis euh, c'est un logiciel, c'est une application que tu ouvres. Puis tu fais tes, tes, tes cartes dedans, c'est sauvegardé localement. C'est sûr qu'il y a des, des façons là toujours de sauvegarder tes trucs dans le nuage, là, mais je sais pas si euh, Wonderdraft supporte le fait de faire des modifications sur un appareil. Puis euh, je comprends. Euh, ouais, ouais. Moi, moi, je tire aucun avantage d'avoir ça sur un, un cloud, surtout qu'en région j'ai ma connexion internet euh, bien ordinaire. J'aimais mieux que tout soit sauvegardé localement. Oui. Pis, euh, mais euh, ouais, sinon Wonderdraft fait la même chose. Euh, tu peux acheter des euh, eux, ils appellent ça des assets. Euh, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a même des gratuits en ligne. Puis euh, tu peux intégrer justement tes, tes icônes, tes étampes dans le logiciel. Euh, tu peux utiliser même un créateur dans Wonderdraft et dans Incarnate aussi, je pense. Qui, mettons que tu ne sais pas où commencer. Là, tu peux comme créer, tu peux générer une masse terrestre. Ouais, qui génère un truc euh, random. Ben, sans étampes, tu sais, vraiment juste un continent. Ouais. Puis là, tu peux, as des réglages pour faire un archipel. Ou, euh, fait c'est un outil qui est parfait quand t'es poche pour faire des cartes, euh, qui, qui peut donner quelque chose de convaincant. Euh, Wonder Draft, moi, Le moi,
2: résultat est super beau, là. je veux dire, c'est slick, c'est joli. Exact. C est, c est, euh, ça donne aussi y a une texture, là, la, ce que tu nous as présenté la semaine passée, certaines textures par chemin. Oui, c'est pas
0: raté, c'est bien. Moi, j'aime vraiment le rendu que ça donne. Les textures, tu peux les changer aussi, tu peux en acheter des nouvelles. Oui. Fait que, ouais, non, c'est quand même polyvalent. Et...
1: Je te dis
2: pourquoi moi, j'adhère pas à ces choses-là. Vas-y ben, donc.
0: J'en ai pas encore trouvé un, puis clairement, il en existe,
2: c'est sûr qu'il en existe, euh, mais il doit être payant, pis... mais Dans ce que j'ai essayé, c'est tout le temps euh, ça, ça génère des trucs au hasard, où, euh, où tu, tu peux comme placer un peu, déformer, mais ça reste des formes euh, qui sont comme générées par le logiciel. J'en ai... ai pas trouvé un où je peux vraiment créer... Les continents avec la forme exacte que j'ai. Puis moi, je travaille toujours à mi mitaine. Je travaille avec avec un papier, un crayon. Puis euh, j'invente, euh, par exemple, de quoi ça a de l'air ces îles là. Euh, puis quand je fais un travail de fond, des fois je le fais d'avance. Des fois j'essaie de, de de tout fusionner une fois que c'est fait. Mais mon travail de fond, c'est ok. Fait qu'il y a les plaques tectoniques qui arrivent à ce point là. Donc là, il y a na naturellement il y a, une, il y a quelque chose qui ressort de l'océan. Fait que ça fait un archipel. Puis je veux vraiment qu'il soit à cet endroit-là puis qu'il suive ma ligne de plaque tectonique euh, puis que les, les îles aient cette forme-là puis cette forme-là. Fait que genre, je travaille avec déjà un détail que j'ai fait euh, à la main. Mm -hmm. Je veux juste pouvoir l'importer dans un logiciel. Et puis, avec ces outils-là, j'ai jamais été capable de
0: reproduire mes lignes côtières que j'avais à la main exactement. Tu sais. Mais Je pense qu'il faudrait qu'on le regarde ensemble parce que dans euh, Wonderdraft, tu peux... En fait, je l'ai fait pour euh, la carte que je t'ai montrée la semaine dernière. Ouais. J'ai pris une partie de l'Australie euh, avec une péninsule, puis euh, je l'ai virée de bord, en effet miroir. OK. Je l'ai importé dans Wonderdraft. Puis là, lui, il applique le... il le... ben, elle apparaît dans Wonderdraft comme en transparence, si tu veux. Ouais, Est ouais, un peu comme je un peux... calque. Oui, peux... c'est exactement ça, en fait. Ça te permet, après ça, d'utiliser l'outil qui sert à, à surélever la terre. Dans le fond, tu peux comme augmenter l'altitude de, de, mm -hmm. de, de ta croûte terrestre. Là, je ne sais pas comment appeler ça. Ouais. Puis là, ton continent apparaît. Puis moi, dans le fond, avec cet outil-là qui est comme un pinceau, je viens suivre ma forme qui est là en calque. Puis là, je crée mon continent comme ça. Là, quand ma forme générale, elle est faite, je pourrais la laisser là, mais je l'enlève. Puis je travaille euh, en détail plus la côte pour que la, la texture soit bonne. Tu sais, qu'on a vraiment l'impression que c'est une vraie côte. Okay. Mais tu peux, tu ben peux clair, le faire.
2: Clairement, il faudrait que je donne... Euh faudrait que je le euh, en fait il me faut une option pour ça un moment donné, je veux passer au mode, au mode technologique, euh, ce serait tellement utile pour ma pratique mais parce que tu fais tout à la
0: main ou presque ben,
2: c'est qu'en fait je travaille toujours à l'ordinateur pour moi quand je fais de la démiurgie c'est une belle occasion de ne pas être à mon ordinateur ouais, ouais, ouais. de faire quelque chose avec sur une table à dessin Puis je ne suis pas, pas un artiste visuel du tout euh, mais j'aime faire ça dans cette façon là ça m'aide à créer, ça, ça m'amène aussi à quelque part d'autre, tu sais, j'ai j'ai mon café, j'ai ma collation, j'ai ma lampe, j'ai ma table à dessin, j'ai un papier, un crayon, peut-être des des, euh, des feutres ou euh, des crayons de l'aquarelle, n'importe quoi. J'ai j'ai des matériaux vraiment euh, physiques, puis ça m'amène à créer d'une façon un peu plus libre, un peu plus enfantine. Puis oui. je pense que c'est important à ma pratique. Mais après ça, faut que je puisse le passer à l'ordinateur, puis euh, prendre une photo, c'est jamais génial. Fait que genre, ça serait vraiment bien de pouvoir utiliser un logiciel pour l'amener à être visuellement euh, joli. Parce que c'est pas très beau ce que je fais. Finalement.
0: Mais moi, L'avantage la, que je vois là-dedans, c'est que euh, si, tu, si tu gardes une trace sur un ordi ou sur un logiciel comme Wonderdraft quand vient le temps de faire une modification, tu veux déplacer une ville, ben oui. tu veux, ah, finalement, il n'y a pas de montagne là, ou... Ben, c'est une question de quelques clics, tandis que sur, <rire> sur tes dessins qui sont super beaux, c'est un petit peu plate quand tu t'arrivent. À chaque euh, fois que je veux
2: genre, me rétracter sur quelque chose. Faut que je fasse une nouvelle aquarelle. Ouais. <rire> C'est
0: comme quand même
2: idiot, là.
0: <rire> et, et puis, dans le fond, j'imagine que tu gardes toujours une trace, quand même, digitale de qu'est-ce que t'as fait.
2: Oui, puis je prends des photos régulièrement pendant le... Fait que je prends une trace digitale de la version Amine, après okay. ça, de la version
0: au feutre, après ça, de la version avec l'aquarelle. Fait que, tu sais, j'ai... Mais ça... Parce que moi, tout de suite, je suis en mode panique, genre, « Hey, s'il arrive un dégât d'eau, Puis là, tu perds tous tes documents. Mais tu me dis que t'as une trace... Euh...
2: Ouais, mais il y a plein de documents euh, que j'ai jamais pris en photo, puis il y a juste la version. <rire> euh, ouais. euh, tu sais ce qu'il faut que tu fasses, là? Le... Faut, faut que je te raconte euh, comment j'ai eu un dégât d'eau, puis tu vas paniquer. Ah, cest déjà arrivé? Non, mais euh, moi, j moi j'ai l'expérience contraire. C'est qu'à année, il y a eu une grosse tempête électrique qui a affecté mon Pentium 166 euh, en 2000, je sais pas quoi. 2000, 2002, je sais pas. Puis j'ai tout perdu ce que j'avais écrit sur Ah Gadine. non, absolument tout ce qui était informatisé, mais je n'ai rien perdu de ce que j'avais dessiné.
0: Ah OK. Ben
2: j'ai quand même perdu la part de tout ce que j'avais fait. Puis je l'ai euh, je l'ai envoyé à une compagnie qui fait qui qui va euh... Fait, euh,
0: je, je sais pas c'est quoi la matière. C'est comme, par... comme un, un euh, kilico euh, de j'ai perdu mes données. Genre? Exactement. Okay. C'est des vétérinaires. Pas kilico, ça c'est les bécycles. Euh... Pas kilico, euh, euh... calinette. Calinette, ouais.
2: <rire> <rire> oui, c'est ça. <rire> euh, non, euh, c'était ouais, euh, une espèce de, 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 de pour, les, pour les sinistrés informatiques. Puis ça a coûté une beurrée, mais j'ai fait rapatrier à peu près 90% de tout ce que j'avais perdu. Ah, quand pis, même. Oui, euh, oui, ouais, quand même. Fait que, fait que Ça c'était bien, mais tu sais, j'ai donc ce traumatisme-là qui est informatique. Euh, je suis genre dans la, dans la gang de
0: moi, je trosse ça quand je l'ai dans les mains. Ben, en fait, je pense que la clé est entre les deux est, est de mettre. Ben, tout avoir en double puis en triple. Exact. Là. De ne <rire> pas tout mettre tes œufs dans le même panier et d'avoir de, des backups.
2: À l'époque, le nuage n'existait pas. Ouais. Puis je ne possédais pas de disque dur externe ou d'autres ordinateurs que l'ordinateur familial. Mais mes ressources étaient limitées. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Mais aujourd'hui. Oui, absolument. J'ai tout en trois versions informatiques puis une version
0: papier. Ouais. Hey, avant qu'on enchaîne avec l'entrevue, moi, euh, je commence à avoir un petit problème de prise de notes. Okay. Je voulais savoir c'est quoi ta solution. Ah, les euh, outils sens...
2: genre euh, organisationnels?
0: Ben, c'est parce que euh, je me retrouve à, à des fois avoir une idée euh, sur le fly, là, genre euh, Ah oui, dans, dans ma dans ma planétologie, je veux ça. OK, là, la note est prise. Puis, là, le, le lendemain, ah oh, oui, dans mon hydrologie, je veux ça. Là, ouais. la, la note à, avoir à la même place. Puis, le, puis la, fait que là, je me retrouve comme avec un paquet de, de trucs qui n'ont pas de lien ensemble. Puis là, je veux revenir sur un sujet, je suis obligé de faire une recherche. Fait que... Mais moi, je
2: lis ce, ce document-là qui s'appelle juste ID. Okay. <rire> Mais dès que... Dans le fond, tous mes trucs sont organisés par absolument tout le détail de cette partie-là de ma dé démiurgie, cette partie-là, cette partie-là. Mais la part du temps, j'ai juste un, un document qui est euh, facile d'accès qui est juste des idées générales, puis j'ai mis tout là, puis c'est juste quand j'ai mis en application qui se ramasse dans ma démiologie pour vrai. Okay. Mais euh, ce que tu me dis là, moi, j'utilise ça de façon pratique, un espèce de document... Une espèce spécial. de slash pile. Là, de... ouais c'est la, la pile de, du tout puis du n'importe quoi. Okay. Euh, puis je fais juste identifier... Euh, identifier c'est quoi... Ça, ça appartient à quel thème. Tu sais, j'écris, mettons... Euh, euh, je sais pas moi, zoologie, deux points... Puis là j'écris mon nom. Okay. Puis j'ai ça pour genre 40 idées par rapport que j'ai eu. Puis de temps en temps aussi quand je cherche l'inspiration je le revisite. Pis je fais comme oh oui il y avait tel truc que je pourrais peut-être peut-être ça ça fit avec, avec comment faire
0: ce que je veux faire pour la semaine Quand prochaine. tu le revisites puis que tu l'officialises, tu as tu un système de classement, euh, tu utilises tu un, un, un logiciel qui permet de classer tes notes. Mais il existe.
2: Euh... Mettons j'ai essayé des affaires. J'ai essayé Scrivener pendant un bout qui est un logiciel pour euh, les scénaristes. Okay. Euh, J'en ai pas tiré grand-chose. Euh, c'est aussi très 1.0 comme logiciel. Okay. Ça donne un peu mal à la tête, mal aux yeux. Euh, sinon, il y a World Anvil que ouais. j'ai essayé puis j'ai trouvé vraiment cool. Mais des fois, j'avais des idées. Puis, dans le fond, World Anvil essaye d'être... Euh, je vais le prononcer comme du monde. World Anvil, c'est un enclume de monde wow, Un ouais, ouais. n Puis c'est un, euh, une plateforme en ligne où tu te crées un compte. Puis après ça, tu peux mettre là-dessus... Toute ta démiurgie C'est fait pour les world builders. OK. Euh, mais c'est très. C'est comme un wiki personnel. Tu pourrais aussi te partir un wiki et ça ferait la même chose. Puis Exactement. ça, ça lit toutes tes idées. C'est quand même cool. Mais j'ai tellement de matériel que je me suis dit, je veux juste aller faire mon world anvil quand ça sera la version canon et officielle. Parce que je encore en train de, de repasser. Des affaires, que je comme ça, je le garde dessus, je le garde pas, etc. Fait je me suis dit, quand j'aurai genre quelque chose que, que j'apprécie puis qui est comme une version officielle, là, je vais aller le mettre sur World Enville. En attendant, je travaille euh, d'une façon comme très archaïque, mais ce qui fonctionne pour moi aujourd'hui, puis qu'avant, je n'étais pas vraiment assidu là-dedans, je pas vraiment bon, c'est que je me suis fait des arbres de dossiers, là, carrément, dans, dans mon ordinateur. Dans Windows. Dans Windows, qui ont des noms très clair, puis je sais que si je clique là-dessus, ça me mène à telle affaire, si je clique là-dessus, ça me mène à telle affaire, puis à un moment j'arrive à mon fichier Excel sur l'albédo de la planète. C'est-à-dire cool. sa, sa réflexivité de la lumière du soleil. OK, cool. Fait que tout ce qui, a, ce qui a trait à la surface de la planète se retrouve dans mon euh, fichier Excel-là, tandis que si je veux, genre, le timeline de la dynastie, c'est pas là pantoute, tout, c'est dans un autre onglet d'un mm -hmm. autre onglet. T'sais. Fait que je, je sais où les choses se placent dans mon ordi, mais ce genre de logiciel-là fait tout ça en... C'est comme un one-stop-shop
0: de, de ton monde.
1: World Ville, tu parles. ouais Il ouais. y en a
2: un
0: autre aussi. Il que... y a Kanka, il y en a une coupe d'autres. Kanka, ouais. Bon, mon problème, c'est que c'est très, très axé sur le jeu de rôle. Fait que souvent, tu comme une intégration des règles d'un jeu. Euh, c'est un peu d'un jambe. Il ah, y a beaucoup d'affaires euh... d'un jambe,
2: puis il y a beaucoup d'affaires que je voudrais utiliser, puis qu'il n'y a pas.
0: Ouais. Il n'y a, que... a rien encore de purement d'hémiurgie. Euh, non. Qui, qui, pis qui... Il existe plein d'outils, mettons, pour l'idéolangaison,
2: pour la, la construction de, ta, de tes langues. Là. Ouais. Um, puis Word Anvil a comme une, une petite vignette pour ça. Hey, faites ça ici. Mm -hmm. Mais c'est tellement pas complet. Ben non. Mais ils veulent que tu le fasses là? T'as pas de façon de juste mettre tes infos de façon. Non, faut que tu le fasses dedans, mais je veux pas faire du bon conlaining là-dedans. Là. Fait que, aussi bien pas le faire là-dedans. Puis euh,
0: c'est une inscription mensuelle aussi encore. Là. Fait que t'as des. Ouais. As des euh, mais mais une... c'est les affaires de
2: un mois gratuit ouais. pour l'essai, là. Exact. Fait que tu sais, c'est ça. Je l'ai testé, j'ai pas. Euh, j'ai pas tiré vraiment profit de ça. Pis...
0: On fera peut-être à un moment donné un épisode juste sur. Euh, les... Parce qu'on on a parlé un peu aussi à un moment donné de. Euh, de des outils qui peuvent servir à créer des modèles pour ta planétologie, pour pour ton idéolangaison. pour faire qu'on pourra peut-être passer un épisode sur ouais, y a des outils informatiques vraiment vraiment utiles, des
2: fois juste des des ressources scientifiques pour quelque chose puis une fois que tu l'as regardé, tu vois la charte, tu fais oh, OK, moi ouais, mon ouais, truc s'inscrit ouais. là-dedans puis c'est juste des fois d'avoir un coup d'œil sur quelque chose puis de comprendre.
0: Cool cool. Ouais. Ben on invite aussi ceux qui nous écoutent à, à peut-être dans les commentaires euh, sur Discord ou euh, par courriel à comme du monde podcast. J'en je je utilise pas assez puis j'en connais pas assez puis j'en serais vraiment
2: vraiment content si si on a des euh, on sait euh, je sais qu'on a des auditeurs. Merci beaucoup, bonjour. Euh, mais je sais pas à quel point on a des auditeurs qui font leur propre démiurgie. Mm -hmm. euh, puis je serais vraiment, vraiment intéressé à entendre qu'est-ce que vous utilisez parce que peut-être je vais vous le voler. Oui, 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 vraiment. Ouais, okay. J'ai besoin de passer à l'ère numérique dans, dans mon travail.
0: Cool, fait écrivez-nous puis on fera un épisode vraiment sur les outils euh, proprement dit. Cool. Est-ce qu'on passe à... Est-ce qu'on reçoit
2: un, un vulgarisateur scientifique en astronomie en planétologie ou... Euh... Ouais, let's go, on fait ça, on okay. passe à l'entrevue. C'est ben oui. Ben
0: On est super content euh, d'avoir avec nous euh, aujourd'hui Jérémy Gagnon, qui, euh, qui est un vulgarisateur scientifique, un enseignant et se dit adepte de la joie cosmique. C'est aussi euh, un ami, un ancien collègue. Euh, salut Jérémy, bienvenue à Comme du Monde.
1: Salut Julien, salut Joël, merci beaucoup de m'avoir invité, c'est très chouette, oui. Salut la joie cosmique, Jérémy, la joie cosmique. Ouais, je, honnêtement, je ne me souviens plus euh, comment ça avait commencé, mais c'est ça... Euh... C'est un terme qui sème l'émerveillement, puis qui permet de résumer bien comment on se sent par rapport aux étoiles, puis par rapport à l'astronomie. Oui, parce que c'est de là que t'arrives, t'arrives d'un espace d'émerveillement, puis après ça, tu plonges dans la science. C'est pas mal ça, mais effectivement. Ouais, c'est l'émerveillement qui nous anime. Comme les, les enfants, par exemple, sont déjà des scientifiques à la base, ils ont déjà cet émerveillement-là. Oui, C'est entre autres pour ça que ça m'intéressait d'enseigner. Ben, Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment, toi, ton expertise recoupe euh, la démiurgie, le world building? Oui, certainement. Donc, moi, j'ai eu euh, des études en physique. donc J'ai appris les rudiments des, des lois qui régissent notre monde. Et après, je me suis intéressé un peu plus sur l'astronomie, les planètes, euh, les exoplanètes, donc des planètes à l'extérieur de notre système solaire. Et avec tout ça, ben, ça nous permet, en ayant des connaissances sur l'astronomie, de faire, OK, on observe ça dans l'univers, on observe une autre chose aussi. » Et là, avec des mélanges, des liens, bien, on est capable d'extrapoler pour imaginer des mondes complètement loufoques, euh, farfelus, euh, incroyables. Je pense que de partir des lois physiques et de l'astro, on peut faire des choses complètement sensationnelles. C'est
2: quelque chose que tu as déjà fait? Tu t'es déjà adonné à la pratique de, de construire des
1: mondes fantaisistes de, de façon purement théorique, j'imagine? Oui, mais j'ai été longtemps... Euh, euh, oui, vulgarisateur scientifique au Mont Mégantique, donc à l'astrolabe du Mont Mégantique. Et j'avais justement une présentation que j'adorais où euh, on parlait des exoplanètes. Et ma partie favorite là, de cette présentation-là, c'est là où euh, je pouvais me laisser aller et parler des planètes qui me fascinaient totalement. C'est pas facile en astronomie. On, on grappille des détails de qu'on observe sur des planètes extrêmement lointaines, donc, euh, à des années-lumière, hein, donc à des 10 000 milliards de kilomètres d'ici, on sait par exemple que ah, euh, elle a telle taille ou telle euh, masse ou t, euh, tel gaz sur cette planète-là euh, existe. Mais Juste à partir de ça, notre imagination peut euh, vagabonder. Là. Dans le fond,
0: euh, quand, quand tu théorises, quand tu, euh, tu émets des hypothèses sur... Euh sur qu'est-ce qui se passe sur une planète en ayant seulement comme donné sa masse, son volume, sa, 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 sa composition, tu ben, t'es déjà un petit peu dans, dans la création de monde. T'es déjà en train de juste comme... ben je prends ces paramètres-là, puis là, avec ces paramètres-là, ben il pourrait avoir ça. ou il pourrait avoir ça dessus. Ou la s'il y a la vie dessus, la vie pourrait s'adapter pour euh, résister à telles conditions. fait que c'est quand même
1: tout le temps un peu du, du world building, non? Exactement. Puis... C'est intéressant parce que le world building en même temps rattrape la science. Moi, j'ai l'exemple en tête là, de Camino. C'est un exemple banal. Camino, la planète océan dans euh, le deuxième... Dans Star Wars. Euh, Star Wars, oh, oui. Euh, ben, Camino a été imaginé comme une planète recouverte d'un océan. On voit ça dans l'interstellaire aussi. Mais cette planète-là, complètement recouverte d'un unique océan, ben, a été observée, mais après la sortie des films. Donc, cette planète-là, finalement, on l'a observé réellement dans l'univers, dans notre galaxie, après avoir été imaginé par des auteurs de World Building. Donc, même le World Building peut devancer là, les, les observations scientifiques. C'est comme une espèce de course, mais les deux s'influencent, justement. On a été capable de déduire, à partir de la taille, et de la densité, donc à quel point elle était compacte, que en fait cette planète-là qu'on avait observée au loin, elle était complètement euh, océanique. Donc, il euh, y, y a quelque chose d'intéressant dans cette euh, rivalité-là. Comme quand l'évolution la, la, euh, spéculative euh, a, a, a comme un
0: peu euh, transpiré dans la, la, la vraie paléontologie ou... Dans le fait d'imaginer l'évolution d'une espèce, puis de « Ah, ben peut-être que euh, il y aurait eu tel comportement, puis finalement, des années plus tard, on se rend compte que, que ben c'est vrai, puis on, on peut observer euh, 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 on peut observer des vrais traits chez des animaux qui, qui sont éteints depuis super, super
1: longtemps, parce qu'on a pu les imaginer avant. Je pense qu'il ne faut pas se laisser brimer par le cadre de lois physiques, on peut aller plus loin ou le cadre de ce qu'on observe dans la vraie dans la vraie vie, on, on peut aller plus loin que ça réellement.
2: Mais c'est aussi le propre de hum, la science-fiction, ce, ce dont tu parles là, qui est euh, de prendre les les lois qui régissent notre univers puis de les les extrapoler, euh, mais de rester dans un cadre, le hard sci-fi fait ça, là, reste dans un cadre très rigide avec les lois telles qu'on les connaît aujourd'hui et puis souvent bien, ça ça a eu lieu ça a donné lieu à des œuvres qui, euh, qui s'accomplissent dans le temps ou qui s'accomplissent pas exactement, mais on voit que ça aurait pu se profiler comme ça. Euh, fait, dans ces cas-là, on dirait que je suis moins impressionné que quand quelqu'un a juste imaginé quelque chose de complètement wild, puis ça adonne <rire> que la science découvre la même chose un peu plus tard. Euh, mais disons que dans l'exercice qu'on fait aujourd'hui, j'aimerais je, je, t'inviter à rester collé sur la science puis dire... Euh, au départ, tu sais, premièrement, c'est quoi qui fait qu'une exoplanète peut être, peut être habitable? Qu'est-ce qui fait que si on imagine dans un monde euh, inventé et construit, que ce monde-là est bel et bien une planète dans un système solaire, dans une galaxie, c'est euh, qu -ce, quoi les éléments qu'il lui faut pour euh, être propice au développement de la vie? Puis
1: qu'on a une histoire à mener, tu sais? Évidemment, on commence euh, par se baser sur ce qu'on connaît, la vie sur Terre. Donc, il nous faut idéalement une planète tellurique, donc rocheuse, quoique on pourrait imaginer que la vie puisse se développer sur une planète gazeuse, donc juste dans du gaz, une atmosphère gazeuse. Ça pourrait peut-être, mais on ne l'a jamais vu. Donc, difficile de savoir comment ça peut se développer, cette vie-là. Donc, un, tellurique. Deuxièmement, il ben, faut que cette planète-là euh, soit dans la zone habitable. Ce qu'on dit, cette zone-là habitable, elle peut permettre d'avoir euh, l'eau liquide à sa surface. Donc, Ni trop loin, ni trop proche de son étoile. Et si on parle de l'étoile, il ben, faut aussi que ce soit une étoile je, je dirais pas trop colérique. Donc il faut qu'elle nous donne effectivement une lumière suffisante pour que la planète soit assez chaude et avoir de l'eau liquide, mais pas trop colérique, donc pas trop d'énergie euh, qu'elle émet vers la planète pour ne pas te, euh, bombarder de rayons euh, intenses, donc comme des rayons UV, la vie qui pourrait émerger sur cette planète-là.
2: Mais là, si la planète n'est pas dans la zone habitable, qui est trop proche, mettons, qu'est-ce que ça fait? Ou qui est trop loin, qu'est-ce que ça fait? C'est quoi le, les problèmes qui viennent avec
1: ça? Mm -hmm. Donc c'est trop loin, évidemment, c'est glacial là, comme on pourrait l'imaginer euh, sur Pluton, quoi que Pluton, donc planète naine de notre propre système solaire, ça bouge quand même sur cette planète naine-là. Il y a quand même des plaques tectoniques, il y a quand même du mouvement sur cette planète naine. Et pourtant, elle est vraiment éloignée de notre propre soleil, de notre étoile. Donc, il y a des nuances à faire. Il faut aussi qu'il y ait une atmosphère propice pour l'apparition de la vie. Et l'atmosphère, c'est comme une couverture pour notre planète. Ça va permettre de tempérer et de faire en sorte que le côté nuit et le côté jour ne soient pas... Euh, euh, et pas des, des différences de température extrêmes, vraiment comme une couverture pour tempérer le tout. Et l'atmosphère nous permet aussi peut-être d'imaginer des planètes un peu plus proches ou plus loin de la, euh, ou, ou plus euh, distancées de la zone habitable. C ça permet de tempérer encore une fois tout ça. Ok, fait, ça, fait, ça peut stretcher un peu euh, ce qu'on considère être la zone habitable. Euh, oui, puis il y a aussi le, le champ magnétique à prendre en compte. On a souvent entendu parler que la, la planète Terre avait un gigantesque champ magnétique qui agit comme bouclier. Ben, ça, c'est essentiel. Si on regarde notre voisine Mars, ben Mars, son champ magnétique s'est vraiment étiolé au fil des millions d'années. Et donc, Mars n'a pas eu ce bouclier-là magnétique qui protège d'un même planète des rayons nocifs d'une étoile. Sans ce bouclier magnétique-là, ben, tranquillement, l'atmosphère de Mars, s'est dissipé. Donc, il faut aussi penser au magnétisme. Donc, vraiment, le savoir euh, toutes les petites lois de la physique peuvent nous permettre de créer ce, ce monde-là cohérent et, et solide. Que, comment une,
2: une planète, disons, tellurique, euh, a, 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 a obtient son champ magnétique? Est-ce que c'est parce qu'il y a carrément du fer dans le noyau? Parce que c'est ça, la Terre a du fer dans le noyau. C'est-tu le fer qui donne le magnétisme à la planète?
1: Mais je, je, je suis content que tu poses cette question-là parce que pour moi, le magnétisme, c'est déjà une forme complètement hallucinante de loi physique qu'on pourrait exploiter davantage en démiurgie, par exemple. Euh, le magnétisme d'une planète, c'est euh, créé à cause des mouvements à l'intérieur euh, du cœur de la planète. Donc, dès qu'il y a du mouvement de quelque chose qui est électromagnétique, ça crée du magnétisme. Donc, un électron qui bouge, donc un électron qui fait l'électricité, il bouge, il crée un magnétisme. À l'intérieur de notre planète, c'est gigantesque, donc ça crée un gigantesque magnétisme. Mais moi, j'ai toujours été fasciné personnellement par le magnétisme. Ça crée des, des choses complètement délirantes en astronomie. On pense notamment à des jets des jets. Et le, le magnétisme projette des jets vraiment, vraiment euh, très étroits aux deux pôles, donc aux deux extrémités d'une planète, euh, ben, pas, pas d'une planète, mais en fait euh, d'une étoile à neutrons ou euh, d'autres objets complètement exotiques. Donc, le magnétisme, déjà, je pense qu'on pourrait extrapoler un peu plus là-dessus. ce là. serait intéressant à exploiter. Est-ce qu'on
0: pourrait avoir un, euh, une planète qui, euh, qui a un magnétisme vraiment beaucoup, beaucoup,
1: beaucoup plus puissant que, que la planète Terre, par exemple? Oui, on pourrait certainement imaginer ça. Bien, déjà, on regarde Jupiter, énorme planète gazeuse, et son champ magnétique est juste hallucinant. Euh, je, je connais pas sa puissance, mais en fait, les unités de magnétisme, on n'est pas très à l'aise avec ça là, dans la vie courante, mais son magnétisme est énorme, vraiment. Donc euh, oui, on pourrait jouer avec ce paramètre-là, ça pourrait créer des choses euh, vraiment surprenantes. Et le dernier paramètre moi que j'ajoute, c'est l'étoile. C'est important de penser à l'étoile qui est au centre, ou en fait, les étoiles, parce qu'effectivement, il peut y avoir des systèmes exoplanétaires avec plusieurs étoiles, plusieurs planètes évidemment comme le, notre propre système solaire. L'étoile, il y en a en fait les étoiles ont plusieurs classes. Il y a des tout petites étoiles, par exemple les naines rouges qu'on connaît qui vivent des milliards voire des centaines de milliards d'années mais qui sont colériques. Donc vont avoir des gigantesques éruptions à leur surface et donc vont bombarder les planètes autour. Pas l'idéal. C'est pour ça il faut que ces planètes là puissent se protéger. Nous, notre Soleil, par exemple, notre étoile euh, une étoile de taille moyenne, donc euh, une étoile jaune. Puis, il y a des grosses étoiles immenses qui sont plutôt bleutées ou blanchâtres. Et là, ces étoiles-là sont immenses. Donc, on pourrait penser que des planètes habitables autour d'étoiles bleues gigantesques et très, très chaudes, bien là, ces planètes-là seraient plus éloignées et auraient aussi un certain bouclier pour euh, se protéger des rayonnements de ces étoiles puissantes. Ah oui, fait, fait qu'on pourrait imaginer
2: un système solaire où tout, les, toutes les distances sont vraiment plus euh, éloignées, les, les éléments sont plus éloignés les uns des autres partout dans le système solaire puisque l'étoile est vraiment plus grosse. Euh, Est-ce que le contraire existe Est-ce que tu dis les, les naines rouges, c'est trop euh, colérique pour que ça fonctionne Est-ce qu'il est qu y a des, des étoiles qui sont tout petites qui permettent des distances toutes courtes entre les euh, entre les différentes planètes euh, du système solaire
1: euh, ben, j'en ai déjà discuté avec Julien à un moment donné euh, de, de, des distances euh, entre les planètes. Est-ce que, euh, c'est quelles sont les distances minimales, grosso modo? Puis, euh, j'ai regardé un petit peu parce que les distances euh, en astronomie, c'est comme un puits sans fond. J'étais allé regarder un petit peu. juste pour se donner une idée, bon, la planète Terre, c'est plusieurs milliers de kilomètres, d'abord de, de diamètre. Et, entre nous et la Lune, qui semble quand même assez proche, mais entre nous et la Lune, en moyenne, c'est 384 400 kilomètres, en moyenne. Et pourtant, la, la Lune, on la considère assez proche. Donc déjà, on est en termes de centaines de milliers de kilomètres. Et pourtant, la Terre, c'est petit, puis la Lune, c'est petit. Donc, une étoile, c'est pas mal plus gros que la Terre, puis c'est pas mal plus gros que la Lune. Donc, pour qu'il y ait des orbites qui fonctionne euh, autour d'une étoile de surcroît, ben, ce n'est pas évident. Il faut y aller déjà en termes de centaines de milliers de kilomètres. Ça vous donne une idée. Donc, centaines de milliers de kilomètres pour entre deux astres. Dans le système solaire, il y a euh, Caron et Pluton. Je ne sais pas si vous connaissez Caron qui orbite autour de Pluton. En fait, c'est deux planètes naines qui sont à peu près de la même taille. Ben entre ces deux-là, la distance, là, elle est toute petite. Mais ça reste que c'est quand même hallucinant comme, comme distance. C'est 20 000 km environ entre les deux. Et pourtant, on dit que ces deux planètes super proches. C'est quand même plus gros que la Terre. C'est quand même plus gros que la Terre, effectivement.
0: On a, on a jansé de dessus parce que j'ai joué à l'excellent jeu. J'ai pas terminé encore, mais je suis en train de jouer à l'excellent jeu Outer Wilds. Mmh. Puis mmh. Le, le concept du jeu, c'est que c'est comme un, un micro-système solaire le genre, les planètes sont petites, euh, les, les orbites sont rapprochées. Tu peux, tu, 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 je pense qu'une un, un, journée sur une planète, c'est quelques minutes. Puis on, on peut croiser d'autres planètes, qui sont tellement proches que des fois tu peux passer d'une planète à l'autre euh, sans, sans avoir à utiliser de, de, de vaisseau ou de, de fusée ou peu importe. Là.
2: Mais à, attends, Julien, juste pour être sûr, ce ouais. jeu-là prétend, prétend pas faire quelque chose de
0: crédible. Là. Non, c'est juste un jeu. Non, non, okay, non, non. C'est je... comme, comme Mario Galaxy. Euh, Genre... <rire> ben, dans le... Non mais c'est Mario Galaxy mais avec des règles au niveau de la gravité puis au niveau okay. de fait ils ont ils ont recréé parce que le jeu vidéo le permet là, ils ont recréé ce système solaire là qui est qui est vraiment rapproché mm. puis t'as des distances on avait jasé avec Vincent à manger de pas parler de distance, mais lui il donne tous les les, les chiffres là. parce que tu peux tu peux évaluer la distance d'une planète ça va te prendre combien de temps à te rendre mais fait que, là, je me questionnais est-ce que ça serait quelque chose qui pourrait exister dans notre univers un hein? Un genre de version
1: réduite de, de système solaire, mais je pense que mon chien est mort. Ben, j'ai essayé de penser à ça. Et en fait, il faudrait que les, les choses qui orbitent une planète, euh, une étoile, etc., aillent vraiment vite. Donc, la manière de compenser des distances très proches, c'est la vitesse. Le fait qu'un avi ben, avion, il y a l'atmosphère qui joue un rôle là-dedans, là, mais le fait qu'un satellite ne tombe pas sur la Terre, c'est parce qu'il a une vitesse qui compense le fait qu'il est euh, attiré par la Terre. Donc, si une vitesse est suffisante pour compenser l'attraction, ben, tu peux te permettre peut-être, si l'atmosphère rentre en jeu, encore une fois, ça ralentit les choses, là, ça, ça fait obstruction, mais si la vitesse est suffisante, bon, ben, ça va être difficile parce que ça bouge vite, mais peut-être qu'on peut se permettre des, des orbites un peu plus euh, poussées un peu plus euh, rapproché, en fait. Est-ce que c'est déjà la loi
2: physique qui gouverne les orbites? T'sais, le fait que le fait que la Terre va jamais foncer dans le Soleil, c'est parce que la Terre a une certaine vitesse?
1: Euh, la Terre va rencontrer le Soleil un jour, c'est pas tout à fait euh, à... Quoi? Enfin, en fait, c'est le Soleil qui va <rire> un jour aller jusqu'à l'orbite euh, de la Terre. Parce que les, les étoiles finissent par mourir et vont. <rire> J'aime bien dire que le soleil, à un moment donné, va lâcher un gros euh, pet sidéral qui euh, va échapper ses gaz jusqu'à l'orbite même de mars. On estime que ça va aller jusqu'à l'orbite okay, de mais mars. Pas, mais... pas avant février, là moi j'ai un roman qui sort. Effectivement, ça va prendre euh, encore quelques milliards d'années, ouais Ok, ok, fieu hey, tu, me, tu me rassures. Et ça va aller euh, retirer pas pour rien ça va. Fait que tu disais que ça se rendrait jusqu'à mars oui, euh, donc un jour, ça va rencontrer cette orbite-là, mais euh, la Lune s'éloigne, quant à elle, de nous, euh, de la Terre. Donc, les ah ouais. orbites bougent quand même. Euh, ça dépend de, de plein de paramètres, mais on peut imaginer que ce n'est pas fixe dans le temps, là, ces, ces orbites-là. On pourrait imaginer des systèmes qui, oh, eh, tiens, euh, la Lune se rapproche, la Terre se rapproche euh, d'une étoile ou euh, d'un autre objet céleste. Ça pourrait s'imaginer.
0: OK, moi, ça, ça m'amène ça à un questionnement. Vas-y. Est-ce qu'on a été témoin euh, d'une de, de, telle fin d'une étoile ou d'une telle fin d'une galaxie? Parce que j'imagine que si un, on perd notre étoile, ça débalance complètement tout, tout le reste. C'est pas juste Mars et la Terre qui, qui sont enveloppés, mais
1: il n'y a plus d'étoiles, l'orbite doit un petit peu euh, défaire tranquillement. Ça arrive tout le temps, Julien. Ça arrive tout le temps. Euh, on voit des supernovas, donc des fins d'étoiles gigantesques. Les grosses, grosses étoiles finissent leur vie dans des supernovas. On entend souvent le terme. Là. Donc, une gigantesque explosion qu'on peut voir dans d'autres galaxies. Les galaxies autres que la nôtre sont extrêmement lointaines. On est quand même capable de voir ces petites, ben ces points infinitésimaux de lumière qui pff, apparaissent d'un coup vers nous. Donc, ça, c'est possible de le distinguer donc ça, c'est la fin de grosses étoiles. Les plus petites, comme notre soleil, vont finir leur vie dans ce qu'on appelle des nébuleuses planétaires. Ça n'a pas rapport avec les planètes. On dit planétaire seulement parce que c'est rond. Euh, il y a des belles images là croquées par les télescopes euh, spatiaux ou terrestres. Euh, je vous invite à aller en voir. Moi, j'adore les nébuleuses planétaires. Et moi, je déplore un peu le fait que les nébuleuses planétaires, ce n'est pas tout à fait populaire en science-fiction, ni dans... Ben en tout cas, je n'ai pas... Euh le vent de quelqu'un qui a exploité cette idée-là, parce que c'est ça des plus, ce sont des plus petites étoiles qui finissent leur vie en répandant leur gaz tout autour. Puis ce qui reste au centre, c'est ce qu'on appelle une naine blanche. Euh, c'est le squelette de l'étoile morte. Et ça, ça brille de mille feux et ça fait briller les gaz autour. Donc cette étoile-là fait vraiment une sorte un, d'écosystème vraiment hallucinant. C'est comme ça que notre soleil va mourir au bout du compte. Donc, c'est vraiment quelque chose à, à exploiter davantage, selon moi. Ça,
2: fait, ça éclaire tous les, euh, tous les, euh, les débris
1: de, de l'ancienne étoile. Exact. Surtout des gaz, il pourrait peut-être avoir de, euh, de la poussière. Ce n'est pas, euh, euh, pas l'unique exemple de, de mort d'étoile qui crée un environnement spécial. Il y a des étoiles à, à neutrons, par exemple, qui, ont, qui sont issues aussi de la mort d'étoiles gigantesques qui, finalement, ont créé au centre une étoile à neutrons. C'est encore une fois un squelette d'étoiles mortes. Et autour, ben, il peut se créer un environnement aussi assez singulier. On a notamment repéré là, des euh, planètes qu'on appelle mort vivantes. Ce sont des planètes constituées des débris de l'étoile morte qui tournent finalement autour de l'étoile à neutrons par la suite. Et on en a trouvé une et on l'a appelé Poltergeist, en l'honneur, justement. de oh ouais! De... <rire> <rire> du mort vivant ou du fantôme, là, je ne suis plus sûr, ma mémoire m'a fait défaut. Est-ce qu'il y, est qu y a des corps célestes
2: comme ça qui ne sont pas des planètes sur lesquelles on pourrait essayer d'imaginer euh, une démiurgie, créer, créer la vie à quelque part là-dedans? Est-ce que la vie pourrait euh, avoir lieu sur ces
1: trucs-là? Est-ce que tu as, as une idée de comment ça pourrait se passer? En premier, c'est sûr que les lunes. ça ne serait pas si nouveau. On a quand même vu ça dans la science-fiction, on peut vivre sur des lunes. Tout simplement, ben, on ne tourne plus seulement autour de... Euh, du soleil, mais on tourne autour d'une planète. Euh, genre, en fait, je pense que Pandora, c'était ça. Est Pandora est une lune et non pas une planète en, en tant que telle, dans, dans Avatar. Alors moi, mettons, euh, mettons,
2: je pars dans un autre sens, puis je me demande, euh, je, je fais, mettons, on, on prend un code de figure, puis je fais une planète pour mon univers. C'est quoi, là, tout à l'heure, tu as commencé à nous définir un peu euh, mais ce serait quoi les paramètres qu'il faut vraiment que, que je définisse pour être sûr que ça ait du sens euh, quand je veux monter mettons sa fiche technique? Tu, sais, tu nous as parlé de l'étoile elle-même, puis là tu as parlé des, des types d'étoiles, la zone habitable, euh, on a parlé de magnétisme, on a parlé du fait qu'elle soit tellurique, puis après ça, on, on, on est allé un peu ailleurs. Mais mettons qu'on revient à juste ça, c'est quoi les autres affaires qu'il faut que je sache sur ma planète si je veux développer mon monde?
1: Euh... En fait, je commencerai par sa relation avec les ça, les autres astres dans, dans okay. ton système. Euh, Puis de là va découler le reste des paramètres qui vont affecter la planète en, en tant que telle. Euh, OK, on choisit quel, quel type d'étoile, combien de lunes. OK, ben, il y a beaucoup de lunes. Alors, ça va faire des gros effets de marée. Ça se peut que l'eau bouge beaucoup. OK. Donc, on peut partir... On peut, de avoir, ça, combien mais... de, on peut avoir combien de
2: lunes? Excuse-moi de t'interrompre, mais là, ça m'a... Ça, ça non, c'est correct.
1: Ben, t'sais, est, on, on a plusieurs dizaines de lunes autour de Saturne puis de Jupiter. Je pense qu'on peut ouais. se gâter à fond là-dessus. Là. Euh, si je peux donner un exemple là, de... intéressant par rapport aux lunes puis aux forces de marée, euh, ça joue à la fois sur la lune et sur la planète. Les forces de marée, tout simplement, c'est que la gravité... Elle est plus forte quand on se rapproche de quelque chose de très gravitationnel, de très lourd. Si on est proche de Jupiter, au polaire, les effets de marée sont intenses. On pense à Io, notamment, qui est une lune de Jupiter. Ben, elle est vraiment proche de Jupiter et à, à cause des effets de marée, ben, Io, elle est super chaude parce que ça bouge tout le temps sur Io. Ça fait ouf, des espèces de gros mouvements, ça chauffe Io. Les effets de marée sont donc vraiment à prendre en considération. Ça peut créer des univers très chauds, mais à, des grandes, euh, distances, à de grandes distances pardon, de l'étoile. De on peut compenser par les forces de marée pour donner de la chaleur à notre ouais. environnement. Donc, on, Donc peut, on pourrait conditions... avoir okay.
2: un environnement habitable qui n'est pas dans zone habitable dans ce temps-là.
1: Exact. Avec les forces ah ouais. de marée, ça pourrait être intéressant. Justement, on pense en Slade ou... Euh, euh, Europe... Deux lunes de Saturne et de Jupiter ben, pourraient peut-être avoir des micro-organismes dans notre système solaire. C'est quand même assez excitant, justement par le fait que, malgré la distance entre elles et le Soleil, ben, il y a quand même des forces de marée qui créent de l'énergie. Donc, ça. on regarde, OK, c'est quoi les lunes, c'est quoi nos, nos étoiles, qu'est-ce que ça a comme impact sur notre planète. Mais on peut aller à l'inverse aussi. Si, euh, Joël, Julien, vous voulez quelque chose de spécifique sur votre Planète. Euh, j'aimerais ça vous donner un exemple, il y a quelque chose qui me fascine vraiment dans les exoplanètes, puis j'en parlais en fait à chaque animation que je faisais, il y a euh, une planète hypothétique qui s'appelle la planète Eyeball, donc une euh, planète globoculaire. Moi, c'est ma planète favorite, qu'on n'a pas tout à fait observé encore, mais on a des hypothèses là-dessus. C'est une planète qui fait tout le temps face à son étoile avec le même côté, comme la Lune. Et la Lune, on voit à peu près toujours le même côté, ben là, imaginons qu'une planète qui est euh, dans ce qu'on appelle un, une rotation synchrone, donc elle fait toujours face à son ah oui. étoile avec le même côté. Donc, il y a un côté jour, toujours le même, où c'est complètement chaud. On pourrait même imaginer ça fondu, donc un océan ou du métal fondu, et de l'autre, complètement froid, donc glacial, où euh, c'est tout le temps la nuit. Et on peut même imaginer qu'au pourtour, donc à la limite entre le jour et la nuit, qu'on appelle le terminateur, pas confondre avec le film, là, mais donc le terminateur, là, ça pourrait héberger la vie, puisque les conditions seraient juste assez propices pour que la vie s'y déroule. Donc on peut commencer à... Ah, J'aimerais ça avoir un anneau de vie sur... ouais, ouais une ceinture de vie... Comme les risques d'un œil, moi je compare ça souvent à les risques d'un œil. imaginons un œil vert. Bien, les risques de l'œil vert, ça pourrait être une réelle planète. Elle un gigantesque océan d'un côté, puis une plaque complètement solide de l'autre. Moi, je, je pourrais partir de ça, puis après, OK, qu'est-ce qui me permettrait d'avoir ça comme euh, lune, comme, euh, comme étoile? Monde, on parle de petites étoiles là pour ce genre de système-là, en règle générale.
2: Ah oui, je pourrais vraiment imaginer ce monde-là qui est. Tu sais, les civilisations sont apparues sur les berges, parce que tout est une berge. C'est ouais. ça, l'anneau au complet, c'est une berge. Fait que ouais. les civilisations qui apparaissent sur les berges, qui peuvent peut-être monter à quelques kilomètres euh, sur la plaque solide, puis sur quelques kilomètres d'îles qui sont sur le bord de la berge. Puis tous les contacts se font quasiment en 2D dans l'histoire de l'humanité. Parce que ouais. les gens connaissent juste leurs voisins d'à gauche puis d'à droite. Il y a, y a juste... Il n'y a pas pas d'ouest, il y a, pas de, y a pas de speedway,
1: juste un nord et un sud. Là, t'sais. Ouais. On peut imaginer même des vents absolument violents parce que euh, d'un côté, il ferait très froid et de l'autre, super chaud. Et si on a une présence d'atmosphère, ça veut dire que les courants d'air doivent être vraiment puissants. Donc, c'est ça. On peut imaginer aussi des conditions météorologiques vraiment stressantes pour les habitants à ce moment-là. C'est vraiment un, un type de, de planète, là, globe oculaire, à exploiter.
2: Est-ce que Est-ce que Juliette avait. T as, t as, toi, t'as le, le chrono devant les yeux, hein, puis moi, je ne l'ai pas. Mais euh, tu penses qu'on a fait le tour en termes de temps Je pense que oui.
0: En termes de temps, oui. Euh, en termes de sujet, Jérémy, je pense qu'on n'aura pas le choix de te réinviter.
1: <rire> N'importe quand, les gars. Pour, euh, Merci, Jérémy. Une bonne soirée, Jérémy au plaisir de te recevoir une autre fois à l'émission excellent, merci merci, bye -bye. merci les gars, merci Julien, merci Joël trop chouette
0: je ne sais pas ce que j'ai mieux aimé entre la sandwich qu'on a mangé puis l'entrevue. Julien,
2: l'entrevue, il y avait plein de choses qu'on a apprises. C'était vraiment cool. C'est vrai. Mais... Puis Jérémy est, est vraiment hot, il est vraiment fin, il est efficace. On va être comme obligé mais, de le réinviter. Mais la sandwich avait l'avantage d'être absolument inintéressante. Ah ça, ouais. c'est rare dans la vie. Quelque chose qui est complètement neutre. Hein. Ouais. Une sandwich, vieille sandwich sortie du congélo, à peine réchauffé assez pour que. Ça... Moi, j'aime ça la bouffe très chaude, puis c'était pas assez chaud pour moi. Exact, oui. Ben, avait... tout, tout était trop comme gris.
0: On n'apprécie pas assez la, la, la platitude, la La, la, la... la mornitude, ouais. les... les choses drabes. Ben, ouais. Ouais. Faut... Hein, C'est hein.
2: un, un, un peu euh, une petite beauté de la vie qu'on oublie. Là. Ouais, parce comme, que... Un peu comme ta face, on ah, disait. On va ben, le Ben, okay. non, mais tu n'es pas laid. Là.
0: Okay. Mais tu pas beau. Je suis comme quelconque. Oui. <rire> OK, bien de toute façon, je blagounais parce que c'est sûr que j'ai préféré l'entrevue à la sandwich. Je pense que c'était mon entrevue préférée. De loin.
2: Moi, je ferais pas ça. Okay. Moi, je ferais pas ça à Vincent Mauger puis Félix, ah, okay, okay. puis, puis Audrey. <rire> fait que... Mais c'est correct si toi, tu veux leur faire ça. <rire>
0: <rire> OK, hein, on va passer à ta création. Oui! Euh, encore une fois, la tradition euh, Joël à laquelle j'ai adhéré la dernière fois, tu nous soumets une œuvre visuelle, un, un dessin, deux dessins, mm -hmm. pour être plus exact. Je vais les décrire. Oui, vas-y. Euh, sur le premier dessin, on a un système planétaire, on a un système solaire. Euh, on a trois planètes en orbite autour d'une étoile. Et euh, autour euh, d'une des planètes, celle qui est sur euh, l'orbite médian, il euh, y a deux lunes qui, qui, qui tournent autour. Tes planètes sont identifiées en, en IRIAL et en français. Euh... C'est pas en français, là. Tu veux non. dire dans l'alphabet? Oh, dans, oui, dans notre <rire> alphabet, OK, oui. Puis, euh, 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 on voit bien que euh, la planète qui a deux étoiles, qui n'a pas, pas deux étoiles, pardon, mais qui a deux lunes, c'est Gadin. Euh, on a une étoile qui s'appelle euh, Avanif ou Ayanif? Ayanif. Ayanif. Et euh, le nom des deux autres planètes, je me tente, je me lance. Dekif. Oui. Et Gaif. 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 Bon. Les deux, les deux lunes, Zobanif et Poesif. Mm -hmm. Je peux pas pire.
2: Oui, oui, tout à fait. Le, je, 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 on va pas s'assiner okay, sur des okay, détails, okay. c'est ça le nom, euh, si on jase, euh, puis qu'on essaye pas de faire un accent
0: <rire> de élourmourde. <rire> euh, quand on observe les, les tracés, il y a des lignes. Premièrement, chaque orbite est dessinée, puis euh, il y a comme un, un genre de... Il y a un point central sur Gadine duquel émergent des lignes, et euh, ces lignes-là nous montrent qu'il y a un alignement des astres. Il y a un, un alignement au niveau des planètes et euh, des lunes, et hmm. de l'étoile, qui fait que toutes les planètes sont disposées une à côté de l'autre, et euh, on imagine que ce point-là sur Gadine. Euh, serait un lieu où on peut se positionner et voir ces astres-là alignés. Ce qui m'amène au deuxième dessin. Le deuxième dessin, c'est un, un, un panorama d'un paysage euh, tropical. Il y a des, y a des palmiers. Euh, c'est près d'un plan d'eau. Il y a cinq grosses structures qui dominent l'image au milieu. Là. Euh, on dirait des, des sortes de, de temples. Ou des, des, des sortes de, de... Ouais, on dirait des temples, un peu en forme de vase. Il euh, y en a cinq qui supportent... Euh, Écoute, je sais pas, tu vas me le dire tantôt, je sais pas si c'est le visuel qu'on a quand les astres sont alignés et ça donne que ça s'aligne avec les, les temples, ou euh, est-ce qu'il y a une, une représentation de ces astres-là qui est construite au-dessus des temples. Euh, oui, il y a des gens aussi qui observent. C'est ce que je pense voir. là. Euh, dans l'eau, il y a des roches.
2: J'aime ça que tu dises ce que je pense voir ben... pa parce que c'est mon coup de crayon qui n'est pas le plus maîtrisé.
0: Oui, non, mais c'est comme de l'art naïf. Là, C'est beau. Oui, c'est de l'art <rire> naïf. Mais euh, je pense reconnaître des gens qui portent des toches de différentes couleurs. Ouais. OK. Puis il euh, y a un navire aussi. Il y, y a un voilier. Puis il y, y a comme deux silhouettes qu'on peut voir sur le voilier. Fait qu'il y a des gens qui viennent... Est-ce que c'est comme des têtes qui sortent de l'eau? Oui. OK, fait qu'il y a des dauphins qui regardent. Mm -hmm. OK. Ou des, euh, des dauphins ou des phoques? C'est des gens dauphins. OK. Fait qu'il y a des gens dauphins qui regardent. Puis parmi ces gens dauphins-là, il y en a cinq qui ont du linge.
2: Ouais. J'en ai un autre euh, sur une autre roche plus à gauche que, que j'y ai mis du linge, mais l'aquarelle n'est pas <rire> toujours
0: mon ami. <rire> Quand j'ai mis une couleur à son linge, elle comme dilué avec la couleur de l'eau. <rire> ouais, 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 OK. Cool. Fait que, euh, ouais, puis au, au début, je pensais que c'était... Euh, je pensais que t'avais comme une chaîne de montagne en arrière des temples. OK. Puis euh, je me suis rendu compte que ça faisait aucun sens si on voyait les astres qui est une chaîne de montagne. <rire> fait que je oui. pense que c'est comme un, un ciel nuageux qu'il en, en altitude. C'est juste ça. C'est okay. juste
2: comme des couleurs différentes du ciel. Fait que ciel nua nuageux en haut. Puis après ça, euh, comme l'oranger du sud. Du coucher ouais. de soleil.
0: Fait que c'est deux super belles illustrations. Là. Je, je niaise là, quand je parle d'Ornaïf. naïf. C'est est, est réussi. Euh, Est-ce que ma description te, te convient? Mais oui, tout à fait. Ok, je te donne mes impressions. Euh, oui. Puis mes questions. Ouais.
2: Oui, oui, vas-y, vas euh,
0: ben, Premièrement, là, si on regarde les astres, on, on voit trois planètes. Euh, Est-ce que c'est. C'est diégétique ce que tu nous proposes, puis c'est euh, comme le, le monde connu, mais version planète, puis c'est les planètes qu'on est capable d'observer de Gadine. Oui. Donc. C'est le monde connu okay. euh, par les astronomes de leur époque. Là. Fait qu'il y a possiblement, peut-être ou peut-être pas, d'autres planètes plus loin que que Gaïf. Ga Gaif. Gaif. Ouais.
2: Oui, il y aurait possiblement d'autres planètes plus loin que Gaïf. Et pourquoi pas, peut-être d'autres planètes plus proches que des qui okay. sont juste pas visibles à la nuit.
0: Ok, ok. Fait bon. que ils
2: ont peut-être un, un Neptune ou eux autres. Là, euh,
0: euh, je passe à, à l'autre illustration. Vous allez voir, je vais me promener d'une à l'autre parce que pour moi, ils font comme un tout. Euh, Est-ce qu'on on parle de temple ou on parle d'observatoire
2: euh, C'est ici un temple. Dans le fond, euh, veux tu veux me poser des questions ou tu veux vraiment... Je peux, parce que je peux t'en te, parler. Ben, de, de mon du...
0: impression, c'est que c'était des temples parce mm -hmm. que le, le choix que tu as fait de structure, euh, ben, ça, ça me rappelle un petit peu des, des structures anciennes. Fait que je, je vais revenir là-dessus là, tantôt. Mais pour moi, mon feeling, c'était temple. Euh, mais ça, ça soulève plein d'autres questions. Est-ce qu'il y a un culte? Associé à ces astres-là? Est-ce que chaque astre a son culte? Est-ce que c'est vu comme des dieux? Euh, tu peux tu m'en parler un petit peu?
2: Oui, tout à fait. Fait que j'ai choisi un peuple en particulier ici. Les, les dauphins? Ouais, les delphiniens, mon peuple de gens de dauphins. Euh, je, les, je les ai mis, j'avais le goût d'en faire des centaines puis de faire une belle foule, mais je pas le goût ah, pas de... le Non, goût. oublie ça. J'ai juste... pas le goût de dessiner dans la vie. Okay. <rire> Quand j'étais euh... rendu là, j'étais comme, je fais des petites têtes dans l'eau, je pourrais en faire encore plus, mais garde j'en ai... ai une coupe, j'en ai une coupe. Mais tu vois que tu... Eux sont là pour regarder le temple.
0: Tout ce que tu fais a une conséquence, parce que moi, dans mes notes, j'ai... Euh, qu'il y a pas beaucoup d'observateurs. Fait que là, j'associais déjà ça à un genre de pèlerinage super rare. Il y a genre six personnes qui se déplacent pour aller voir ça. <rire> euh,
2: absolument pas. Fait okay. que dans le fond, fond c'est juste, en général, les delphiniens Vénère ce temple-là. Et, euh, ça, ça serait juste une journée comme toutes les autres et non pas la vraie journée euh, où ce que les cinq astres s'alignent. Il y aurait peut-être ce nombre de personnes-là. Mais dans la vraie journée où les cinq astres s'alignent, la, la mer est remplie. Ok, ok, ok. Ouais. J'ai juste pas les compétences artistiques pour dessiner cette journée-là. C'est un événement, là. Fait que pour moi, l'événement qu'on voit en haut, euh, dans, dans l'image, la première image, okay. c'est quand, si on regarde Gadine, il y a, il y a une petite, des petits éléments de terre, mais Gadine, c'est surtout de l'eau. Mais tu vois, le point où ça, où ça se... où ça converge, ouais, c'est le point où il y aurait le temple. Là, j'ai mal dessiné les trucs parce que ce point-là devrait, devrait normalement être au centre de la planète okay. et converger vers le centre. Puis, qu'on l'aurait central, comme ça, ça ferait le bon angle pour un coucher de soleil de Gadin à Ayanif.
0: Pour avoir... Pour euh, avoir un coucher de soleil. À l'horizon, En
2: réalité, c'est le vrai point, mais il est pas à ce moment-là de la rotation. des okay. là, c'est comme une coupe d'heures plus tôt, D'accord, oh, ouais. euh, Puis, euh, c'est ça. Fait que ça, c'est les cinq astres qu'on voit par-dessus le temple qui s'appelle hut qui veut dire « temple pour les cinq ». OK. OK. Puis, c'est vraiment un temple dédié aux cinq astres visibles dans la sphère céleste qui, sont, euh, qui illuminent, hein, parce que les, les étoiles existent, mais les deux planètes, deux lunes, un soleil, forment comme le monde connu vraiment hot. Euh. Et puis, oui, ils sont vénérés comme des dieux. OK. Fait que le dieu euh, de Gaïf, euh, je veux dire la planète Gaïf, son nom, le If à la fin, ça veut dire divinité. Ah, OK, OK, OK. Ayanif, Dekif, Zobanif, Poesif, Gaif, ont tous le son « if » à la fin, et ça veut dire euh, le seigneur soleil, le seigneur planète. Malade. Et puis, euh, c'est ça, sont vénérés par les dauphins, puis s'ils sont vraiment alignés par-dessus leur socle, genre, euh, ils viennent prendre cette position-là, mais ils n'ont pas nécessairement cette grosseur-là. Ça finit pas par être exactement la, la même grosseur. Tu sais, si je fais mes calculs, comme du monde, ça va être des grosseurs différentes. Euh, mais l'artiste... Pour moi, ce tableau-là est diégétique. Mm -hmm. Il y a un artiste-peintre, en ce moment, qui est euh, à distance, sur le mode d'un bateau.
0: Qui a un style un peu naïf.
2: Il a un style un, un peu naïf. <rire> <rire> mais aussi, il dessine les astres là où ils vont. Pas okay. là où ils voient. Oui, parce qu'il
0: faudrait qu'ils viennent exactement à ce moment-là si vous voulaient le faire.
2: Oui, puis il y aurait pas mal plus de monde.
0: OK. Fait que tu sais,
2: si. Puis ça, ça serait pas des. Euh, là, c'est des représentations un peu iconographiques des planètes.
0: Ouais, ben euh, c'était une de mes questions parce qu'ils ont la même grosseur.
2: Ils ont une couleur qui les représente, ils ont des traits qui les représentent, puis on voit les mêmes sur son autre œuvre qui a fait euh, du système solaire.
0: Fait que c'est un, un peu plus décevant que ça dans la vraie vie. Là.
2: Je pense que <rire> je pense que c'est pas aussi catchy. Ça c'est la version okay. idéalisée ouais, par ouais, ouais. un par un savant de son époque. Okay. Puis ouais, tu m'as demandé c'est c'est quoi c'est un culte C'est clairement un culte des dauphins, leur peuple à eux vénère ces cinq astres là, puis ils ont un, érigé un temple à un endroit où une fois par whatever, on travaillera la temporalité un autre jour là, mais toutes les orbites toutes les orbites s'alignent. Ouais pour que chaque astre occupe un espace au, sommet de, au sommet de ses temples-là. Exactement.
0: Euh,
2: une fois par... pas par année. Là, non, 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 c'est
0: ça, c'est ouais. super rare, là, on s'entend. Okay. c'était une de mes questions. tu toi, tu l'as pas fait encore le calcul pour savoir si ça se, ça se reproduit à quelle fréquence.
2: Je l'ai fait, mais je suis pas confiant. Il okay. faut, conf, faut que je confirme mes affaires. Mais euh, ouais, c'est ça. Est-ce
0: Est que tu peux quand même nous dévoiler si c'est de l'ordre de genre... Tu peux même pas te dire que tu vas le vivre dans ta vie mais ça va peut-être être la vie de quelqu'un dans ta lignée qui va le voir une fois. Ouais. ok, okay.
2: c'est Aussi, ça dépend es de quelle espèce, parce qu'ils n'ont pas toutes la même longévité, mais, euh, mes peuples. ouais Mais c'est à peu près une fois aux 125 ans. OK. Puis c'est à une heure précise, oui, une bah oui. journée précise. C'est un moment. Là. Ouais. Fait que moi, dans toutes les affaires de datation et de chronologie, il faut que faut je mette ça en concert avec mes mouvements célestes. <rire> pour voir, tu sais vraiment, mais j'ai décidé que ça arrivait puis que ça existait. Mm
0: -hmm.
2: Fait que là, il faut que je motive mon macroscopique. À, puis
0: c'est super ça. cool. Moi, je trouve ça vraiment cool cette idée-là. Ouais. ouais. Ouais, ouais.
2: Mais c'est vraiment à la suite de notre conversation avec Vincent, euh, pas avec Vincent, avec euh, Jérémy. Ouais. Euh, mais aussi à la suite de notre conversation sur l'urbanisme. Puis ouais. on a parlé de des, des villes qui sont orientées pour créer, tu sais, selon les as qui passent par dessus. Mm -hmm. Fait que je me suis inspiré de Comme du Monde, puis okay, j'ai inventé
0: ça. C'est cool parce que ça me permet de déduire la réponse à une de mes questions. Parce que j'ai écrit dans mes notes... Euh... Ouais, ok, J'ai écrit « Construction récente ou monument ancien ?» Parce que c'est les seules structures présentes dans le dessin. Fait que là, j'étais comme, il n'y a pas de ville autour, il n'y a pas de village. Mais dans le fond, il est... est en dessous de l'eau, le, le village ou la, la ville Okay. Les, tu tu haches la tête, ouais, j'ai un pour les mais, gens l'audio.
2: Mais c'est hot, oui. Okay. Euh, oui, parce que c'est un, un peuple qui... c'est les, les dauphins, ils ont une civilisation sous-marine. OK. Euh, ils ont des îles aussi qui sont derrière nous. dans tu sais. Ouais. Fait qu'il y a beaucoup d'îles euh, qui habitent, euh, mais ils ont érigé ce temple-là pas sur une de leurs îles, mais plutôt à un endroit précis, parce que c'est à ce spot-là que ça se lève. Mais peut-être aussi il y a d'autres raisons. Euh, Je pense que par exemple, ça c'est le début de leur continent, euh, puis ils ont des alliances avec les peuples environnants, etc. Les dauphins étant un peuple sous-marin, euh, peut-être que ériger ces structures-là, c'est pas eux-mêmes qui l'ont fait. Ils l'ont fait avec l'aide et ou l'esclavage okay. d'un peuple autour. J'ai euh, pas encore pas tout décidé, lieu. mais je les veux, euh, je les veux quand même pacifistes, ce peuple-là. Fait que je pense que c'est vraiment genre. Pour moi, c'est des, des missionnaires un peu, puis ils ont convaincu, genre, les, euh, les cochons qui habitent cette région-là, que... Euh, non, non, c'est hot, les cinq astres, là. C'est les vrais dieux qui nous ont tous créés, ah, ben, ouais, etc. Ouais, ouais. Puis là, ils ont érigé ça, donc, avec eux. Mais il y a très, très longtemps. C'est pas une construction récente du tout.
0: OK. Mais euh, ben justement, parlant de l'âge de ces constructions-là, moi, ça me donne un feel en regardant les choix que tu t'as là au niveau des formes, au niveau des textures... Euh, que euh, c'était peut-être comme un, un, un monument ancien, un peu comme nous on voit les pyramides de nos jours. Ouais. Okay.
2: Puis c'est vraiment comme ça, c'est pas des ruines, ne sont pas laissées à elles-mêmes. Il y a des gens qui croient encore à ça, puis sont, euh, il y a de la réfection qui se fait de okay. temps en temps, etc. Mais ça date d'un temps immémorial. Okay. Là, les, euh, mon peuple éléphant, qui est plus érudit puis historien, il y a de l'historiographie qui se fait, etc., eux connaissent la date. Euh, où ça, ça a été érigé. Mais les cochons, mettons, qui ont été la main-d'œuvre pour l'ériger, s'en rappellent même plus dans leur culture. Mais c'est au, au coin de la rue. Puis j'ai décidé qu'il n'y avait pas de ville autour ou pas de monument, mais c'est pas parce que ce n'est pas habitable, c'est vraiment parce que je pense que c'est un lieu de culte, puis il y, y a une restriction religieuse. Ah, à n'est pas de, à construire autour autour, là. de ça. Okay. Non, 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 non. C'est. C'est un endroit sacré. Le représentant de
0: l'urbanisme de cette municipalité-là n'est pas d'accord.
2: Ouais, il n'y a, a pas de ville autour. La, la ville la plus proche est même pas comme à proximité. C'est une place pour faire le pèlerinage, te tenir dans l'océan. Tu vois, j'ai mis un, un bateau. Pour moi, ça, c'est des ça, c des hommes cochons.
0: Qui, qui viennent voir.
2: Oui, ils viennent voir de leur point de vue à eux. Mais du point de vue de la Terre, tu vois jamais ça se passer. Parce que, mettons, à l'aube de la même journée, les astres n'ont pas exactement le, le bon... Euh... Fait qu'il faut que tu sois du point de vue de la mer pour le, le voir se passer.
0: Totalement. OK. Euh, au niveau de, des structures encore, il euh, y a l'air d'avoir comme une gradation en importance. Fait que moi, ce que, ce que je reçois là, quand je vois ça, c'est que euh, le soleil, c'est le dieu qui a le plus d'importance parmi les cinq. Suivis après ça des deux lunes et qui sont suivis à la fin par euh, les planètes. Ma déduction, c'est que ça va avec la visibilité des, des astres. Le Soleil bien, il est omniprésent à chaque fois que, que c'est le jour, on le voit. Les lunes tournent autour de Gadine, donc on est familier avec les lunes, mais d'observer des planètes, des fois, ils peuvent être dans une orbite lointaine, ils ne sont pas là pendant un bout. Donc, est-ce que cette gradation-là en importance, tu y as réfléchi?
2: C'est pas une gradation d'importance du dieu. Okay. Je crois, en fait, que mes delphiniens ils vénèrent également ces cinq dieux-là. Puis, dépendant de la région... Euh, tu sais, tu viens de l'île du Nord, tu as plus un culte pour euh, pour Zobanif. Puis, si tu viens de l'île du Sud, tu plus un culte pour Dekif. Fait que c'est... Pour moi, c'est pas une importance des dieux. C'est comme une... une euh, comment qu'on dit ça? Pas... Trinité, c'est une pintanité. Okay. <rire> euh, mais il y a une gradation en importance au niveau du calendrier parce que le soleil définit le jour, les lunes définissent les semaines puis les mois et puis euh, la, les deux planètes définissent euh, les, euh, les années puis les lustres, puis l'ensemble des cinq à chaque fois que ça se répète, ça crée un cycle. Okay. C'est le même que à, chaque, à chaque fin de mes lettres. Tu sais, est écrit
0: J1, J1 S2, S2, M3,
2: etc. Mais c'est selon le calendrier basé sur les mouvements de ces cinq astres. Ah, OK, OK, OK. Fait que le calendrier que j'ai créé, c'est un calendrier lunis, lunisoli planétaire. C'est un calendrier qui couvre les mouvements des, des deux lunes, du soleil, des deux planètes visibles à l'œil nu. Puis à chaque fois que ça fait un cycle complet, là, il y a comme l'équivalent de ce que nous, on, on, on dirait comme « Ah, oh, c'est une année, mais en réalité, ça ressemble à un siècle. » Puis le siècle est calculé. Puis le, tout le reste découle du siècle. En tout cas, voilà. Le que... calendrier, j'ai commencé à le définir, mais c'est pas encore final. Okay. Est-ce <rire> est
0: est -ce que c'est aussi des données qu'on va revisiter quand on va parler de religion, quand on va parler de... Clairement. Ouais. Puis
2: déjà, là, tu peux... Tu peux tirer une conclusion de ce que je viens de te dire, parce que ça, c'est le peuple des dauphins, puis ils font pas partie de l'Empire. Okay. Mais les furets utilisent leur datation. Fait qu'il y a des contacts, puis il y a aussi comme de l'influence qui se passe entre l'Empire, puis le pas-Empire qui est autour. Puis ça, ça ne vient pas de, du monde de mes furets, ça se passe plus au nord.
0: On n'a pas d'informations encore par rapport à euh, euh, la religion dominante dans l'Empire c'est comme la première fois qu'on parle de religion. Est-ce que euh, tu peux nous dévoiler si euh, dans l'Empire, ces cinq divinités-là sont aussi représentées?
2: Euh, ben, le, je, peux, je peux facilement... Je peux parler de la religion de l'Empire. Ouais. Ce que je dévoie, c'est c'est un empire inclusif en termes de religion. Okay. Et même plus qu'inclusif, ils utilisent la religion de leurs conquis pour, les, pour mieux les conquérir. C'est un, un peu comme... Euh, on a vu à plusieurs fois dans l'histoire de l'humanité, il y a ouais, des ouais, empires ouais. qui font de la conquête puis qui imposent leur croyance. Euh, l'empire mustélien, les furets sont plus... Ils se faufilent. Puis ils trouvent des, des moyens ratoureux. Justement. Ah, eux
0: autres, sont on les laisse pratiquer leur religion, ils vont être tranquilles. Exactement. Ouais, C'est okay. la
2: politique, euh, politique de l'empire perse, Achéménide, qui a, qui a été très, très, très très efficace, beaucoup plus efficace que, mettons, les babyloniens qui étaient juste avant puis qui qui faisaient des tortures immondes à n'importe qui qui pratiquait pas leur religion. Euh, les Perses sont arrivés puis en fait non non you do you reste dans ton coin de la map faites tes affaires mais tu sais on, on va on va vous taxer. Ouais. Fait que c'est ça que l'empire des Furets fait. Fait qu'il y a dans l'empire des gens qui croient à la religion des dauphins euh, parce que il euh, y, y a absolument rien d'illégal là dedans. Ok. Euh, mais les dauphins eux-mêmes font pas partie de l'empire. Par contre c'est des alliés. Ce c'est pas, pas des ennemis. Et il envoie régulièrement des missionnaires. Fait que dans chaque ville ou village important de l'Empire des Furets, il y a un temple au, dédié aux cinq astres, puis il y a un missionnaire qui donne la soupe populaire aux gens, aux démunis, puis qui essaie de les convaincre que c'est hot, les cinq astres. Un jour, il va falloir que t'ailles faire ton pèlerinage à Rouam fait hut pour voir les cinq astres s'aligner. Euh, si toi, tu peux pas y aller, parce que c'est dans 70 ans, puis t'as une longévité de 32 ans, pauvre petite coquerelle.
0: Faut, qu il faut que t'en en fait, parles à tes faut en enfants. parles
2: à tes enfants, là. Puis c'est euh, bon signe si t'es né dans l'année de ça. Il y a comme toutes des superstitions ouais, 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 autour, ouais. qui tournent autour de ça au, au niveau des augures, etc. Mais euh, les citoyens de l'Empire, ils croient pas nécessairement. Puis ils ont plein d'autres systèmes de croyances qui font concurrence à ça. Puis il y a bien des gens aussi qui vivent dans... Tous les dieux existent, j'y crois à toutes parce que je vais mettre des chances de mon bord pour mm -hmm. avoir une après-vie qui est intéressante. Fait qu'ils vont faire comme... « Oui, oui, euh, je, je vais y aller euh, la semaine prochaine. » Ramféout pour, pour le voir. Je vais l'avoir vu au moins une fois dans ma vie. Euh, fait que je suis sûr que si c'est ça la bonne religion, je vais gagner. J'ai
0: acheté mon billet pour aller au paradis. Mon billet, ouais. ben en même
2: temps, je fais le, le culte euh, aux sorciers, puis euh, à autre chose, en même temps.
0: Ouais, vraiment cool. Est-ce que j'ai manqué quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas vu, qui a échappé à mon regard? Non,
2: je pense que t'as as tout vu, puis... Il y a bien des affaires que j'ai pas définies, puis j'ai juste fait un dessin. Là. Fait mettons l'architecture de mes va temples vase. Mm -hmm. euh, je sais pas c'est fait en quoi, là. Faudrait que je vois. <rire> du grès rouge. Je vais choisir du grès rouge parce que ça sonne.
0: Mais tu as quand même réussi à me faire sentir que c'était ancien. Ouais. J'ai je, je, je tout de suite pensé à... Euh, euh, pyramide... Euh, pyramide aztèque genre... Là, tu sais, ou Maya, euh, tu sais, plus... mais ouais, ouais. Je voyais le, 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 la texture... Puis le, le monde ancien... Là, au, au travers de ce que tu as dessiné. Ouais, bravo, c'est vraiment cool... Puis ça l'ouvre tout plein de portes. Euh, ouais, beau travail. Cool, ouais.
2: merci. Puis euh, pour revenir sur les outils... Ben, J'ai fait une aquarelle... Puis je euh, peux juste <rire> la prendre en photo... C'est bien plate, parce que si je fais une erreur, tu sais, je vais.
0: Est-ce que tu as fait une erreur?
2: Pourquoi j'aurais fait une erreur? Mais ben
0: non, c'est ça, t'as tout réfléchi à tes affaires. Oui, ben c'est hein.
2: ça, c'est parfait. C'est pas partout que j'ai fait une erreur puis tu vas le photoshopper mmh, pour moi mmh. avant la sortie de l'épisode.
0: Non, 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 pas en tout. Ben oui. non.
2: OK. OK. <rire> Merci, Julien.
0: <rire> eh bien, ça fait plaisir. Passe une belle semaine. Puis on se aussi. revoit. Euh... Euh,
2: la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on fait?
0: Oh, la semaine prochaine. Ah oui! La semaine prochaine, on parle des méchants.
2: Ouais, on va parler euh, notre épisode de narratologie où on parle de l'inclusion des, des éléments narratifs, etc. De la livraison. Ouais, l'ennemi.
0: L'antagoniste.
2: OK, cool. Puis ben... après ça, tu vas nous livrer un
0: texte? Ouais, exactement. Je te livre un texte. J'ai essayé d'être un petit peu en lien avec notre thème, mais euh, j'ai été moins efficace euh, cette fois-ci. OK. Mais euh, euh, c'est cool parce que là, on va fermer les micros puis on va pouvoir revenir à notre rôle d'antagoniste l'un envers l'autre.
2: C'est vrai. On peut faire l'épisode au complet juste à parler de notre inimitié à toi et moi. En enfin,
0: fait, on, on va pouvoir enlever nos filtres. Oui, oui. <rire> bon, Parce ouais, bon. que tombe la semaine
2: prochaine. <rire> comme du monde, reste alerte.
0: Oui, oui, oui. Ben, bonne semaine quand même. <rire> <rire> toi aussi. Bye. Bye.
1: Comme du monde. Un balado signé Joël Martin et Julien Lefort.
0: Écrivez-nous au comme du monde podcast.com. Participez à la conversation sur Discord. Abonnez-vous au balado sur votre plateforme préférée et suivez-nous sur Instagram, YouTube et Patreon. Tous les liens sont dans
1: la description. Merci d'avoir écouté Comme du Monde.